0: Muito bem, esse é o programa Comando da Sete, recebendo aqui, como eu havia anunciado, a presença do Dr. Og Vilela Júnior, é irmão do, do Vilela que teve aqui com a gente que há uns tempos atrás aqui, ele lá do Hospital de Olho do Norte de Minas, que é aquele é, visão de cuidar da visão, cuidar da, do olhar, cuidar de toda aquele aquela entrada né do portal não só da paisagem, mas da compreensão de tudo é fundamental, né? E evidente os problemas mais sérios que se encontram, glaucoma, catarata, os cuidados inclusive quando a gente vai avançando na idade e não tem jeito, começa a ter problemas e problemas são para serem solucionados. Doutor Og Vilela, um prazer recebê-lo aqui no programa Comando da Sete. Quais os problemas mais sérios que atingem a visão daquele que alcança a terceira idade? Bom dia.
1: Bom dia, Benedita. é eu primeiro queria agradecer o convite uhum. e parabenizar o pelo programa, pela pela audiência imensa na região e então agora o, o tema que nós vamos falar hoje a minha especialidade, eu sou especialista em glaucoma e catarata, uhum. que é o que acomete mais a terceira idade. É, é, a catarata, por exemplo, é um envelhecimento natural do olho mesmo, uhum. não é uma não chega a ser uma doença, uma ah, uma é um, é um envelhecimento, é o que eu falo com meus pacientes, como se fosse o cabelo branco. Uhum. Uns vão chegar mais cedo, por os 50, outros 60, 70, 80, mas depois dos 50 cada um vai ter, vai ter uhum. um pouquinho de catarata. É, o glaucoma já é um, um problema um pouquinho mais perigoso, que é uma, uma é uma, uma doença degenerativa e silenciosa. Uhum. O paciente não percebe muitas vezes, ele só vai perceber num, no estágio muito grave, muito avançado já da doença. Sim. E com os tratamentos que nós temos hoje em dia, a gente não consegue regredir o glaucoma, a gente consegue no máximo estacionar ele onde nós encontramos. Uhum. É, outros problemas que, que também depois dos 60 anos acomete, problemas da retina, problemas vasculares da retina, algum algum tipo de envelhecimento que a gente chama de DMRI também da retina. É, por isso a importância de de um acompanhamento oftalmológico. Uhum. É, os, os, as pessoas que se dita saudáveis, que não tem nenhuma patologia mais séria, de, como glaucoma, como outra coisa de retina mais grave, ele, eles têm que ir, no mínimo, uma vez ao ano ao oftalmologista. Tem gente que não vai, né? Eu Falaram, eu tô bem aqui, não vou não. É isso que eu tava falando aqui fora é. do ar com o senhor, era isso. É, eu falo com meus pacientes o, o, o paciente que enxerga bem aquele que não precisa nem de usar óculos aquele que é o perigoso, que ele não vai no médico ele uhum. acha que está se enxergando bem, não tá sentindo nada uhum. e aquele que usa óculos, que tem um grauzinho mais forte de óculos, ele, ele vai trocar o óculos, do dono, ele acaba se tiver algum outro problema, detectando uhum. uma, uma, mais precocemente é e isso que a gente tinha que mudar na população tipo assim, todo mundo tem que ir pelo menos uma vez ao ano, não só quem está sentindo alguma coisa uhum. mesmo porque é aquilo que eu estava falando o glaucoma n- não te dá sinais não te dá sintomas, ele só vai te dar sinais e sintomas como se você t- estágio muito avançado uhum. e esse é o, esse é o perigo
0: okay.
1: tem uma causa para o glaucoma? o glaucoma é, as principais causas do glaucoma é, é um deles é a idade que a gente está uhum. falando Até uma idade mais precoce, acima dos 40 anos, já aumenta as chances de ter glaucoma. A pressão alta dos olhos, que depois eu vou falar um pouco mais à frente, que é muitas vezes confundido com glaucoma, mas ele é um fator de risco por glaucoma. Alguns raciais, os asiáticos têm mais chances de ter glaucoma, os os descendentes africanos também têm mais chances de ter glaucoma. É, quem tem diabetes também tem mais chance de ter glaucoma, uhum. então é um, são uma série de fatores de risco, quem tem história familiar uhum. também tem mais chance de ter glaucoma. Então, vem a visão questão genética aí. Tá? Questão genética também, e vai aumentar, são um grupo de, de fatores de risco uhum. aquela que eu falei antes lá que muitas vezes a gente confunde o paciente, confunde a gente é, pressão alta dos olhos com glaucoma, a pressão alta dos olhos é o principal fator de uhum. risco pro glaucoma uhum. É, como eu falo para os pacientes, igual a pressão arterial. Quem tem a pressão arterial mais é, descontrolada, vai machucar o coração. A pessoa pode ter um infarto, pode Sim. ter uma AVC quando machuca o, o cérebro. E, e é mais ou menos isso. A pressão alta do olho começa a machucar o nervo óptico, Sim. que a gente que leva a imagem do olho para o cérebro. Uhum. E, 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 e esse que eu falo, esse, o nervo começa a sofrer e é, e é, e é lento. Ele vai ele tem milhões de fibras. Uhum. perdeu uma fibra, duas fibras, não vai durante a vida. Vai somando essa agressão da pressão é. e de outros fatores. A esse nervo, esse nervo vai sofrendo e ficando mais fraco. É. E aí esse, esse nervo ficando mais fraco, que é o glaucoma, uhum. e que é o como eu falo, é o nervo ele não vai ele não vai se regenerar, ele não vai uhum. se cicatrizar. O que machucou o que já perdeu de fibra não volta.
0: Perdeu, né? Não
1: tem como. Agora, é
0: possível uma criança nascer e já apresentar a pressão ocular
1: Sim. alta? É, a incidência já é bem menor, mas existe. A, é, como existe também a catarata congênita, existe uhum. a, o glaucoma congênito. Como eu falei aquela hora, a idade acima dos 40 anos é um fator de risco. Mas não, não impede de uma criança... Já nascer com glaucoma e não impede que uma criança também desenvolva glaucoma na infância, no adulto jovem. É menos comum, mas pode acontecer também. É. Agora, a pessoa tem hoje em dia, a ciência avançou
0: bem, né? A, 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 a cirurgia de catarata é menos traumática do que era
1: anteriormente, né? Como é que ela é procedente e quem é que é candidata a essa Muito. cirurgia? Então, primeiro, é, eu gosto de explicar o que é a catarata. Como eu falei, ele é um envelhecimento de um gente, nós nascemos com dentro do olho, com uma lente natural que se chama cristalino, ela é cristalina, ela é transparente, ela é, é como se fosse um vidro, é, com o passar dos anos ela vai perdendo essa transparência, ela começa a ficar fosca, começa a ficar cinzentado, aí o paciente começa a sentir que não tá vendo as coisas tão nítidas mais, mesmo com óculos ele olha e não tá tão tão nítido, ele só, por isso que fala a catarata, é como se você estivesse vendo um, só uma queda d'água, fica... Uma nuvem, uma um neblina lá, né? Turvo. É o paciente chega. Eu estou vendo tudo mesmo de óculos, doutor. É, e aí, a partir do momento que a gente, na, na consulta, a gente faz medida de acuidade visual, faz a inspeção a, a, a mesmo do olho do paciente. Nesse exame a gente vai detectar a catarata. Detectando a catarata, nós pedimos alguns exames para saber é, se o paciente faz um, um como se fosse um pré-operatório do olho para saber se o paciente não tem outros problemas e aí sim é, poder indicar a cirurgia ao é melhor método da cirurgia e o melhor até a melhor lente que a gente coloca na no paciente okay. é, hoje em dia nós temos cirurgias a cirurgia convencional tem a cirurgia laser o é, em termos de lente nós temos lentes que além de tirar a catarata também tira a necessidade do paciente de usar óculos o paciente fica independente do usar óculos essa é a grande, grande oportunidade de alguém que usou óculos a vida toda, uhum. que quando chegou, um, vamos dizer, entre aspas, um problema que foi a catarata, é. na hora de a gente solucionar esse problema, a gente consegue solucionar até o uso ah, do óculos. Mais um problema. Que mais gente. um problema. É. Melhorando a qualidade de vida, é... Diminuindo o custo também. Exatamente. as ali A longo prazo, vai é. todo ano, o óculos quebra, some. É, isso <risos> é que eu sou crack nisso aí.
0: Eu, eu posso falar, viu gente, que eu fiz a cirurgia de catarata lá no Hospital de Oz, no Norte de Minas, onde atua o doutor é, Og Vilela. O, o, o irmão dele, o, o doutor Vilela, fez a cirurgia, eu, 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 eu morria eu morri de medo aqui eu falei, de uma mexeu que isso, nem vê tá, aquele negócio do... moço, mas é uma tranquilidade rapaz. e também o que tem de velho lá dá, dá pra
1: reunir no metro quadrado uns 500 mil velhos, tudo junto lá tudo tranquilo e eu comendo porque é, é, tem, tem pacientes que ficam até tristes porque eles chegam e falam, ah, não, foi só isso? queria é, mais né <risos> já, já acabou Não. É é bem interessante. Chega o paciente, ele tem que ter um preparo antes, tudo, a gente vai fazer. Anestesia a gente não faz mais com injeção, com nada, Ah, a gente né? passa um gelzinho no olho e o paciente fica lúcido durante a cirurgia. Ele fica. A gente não não ceda ele nada. Ele fica. E e a cirurgia é um procedimento delicado, mas ele é rápido. E o paciente já já acabou, eu pensava que era outra coisa. <risos> é muito mais profundo, né? Porque o histórico,
0: da, antigamente a pessoa fazia a cirurgia, ela tinha que ficar no, no, no repouso, podia abaixar.
1: Tinha fazer um bloqueio, a gente fazia anestesia, fazia um bloqueio que era uma aplicação de uma medicação no olho para anestesiar, fazia sedação, dormir, ele tinha que acordar. Agora ele é, é um procedimento bem mais, como se diz? mais ágil é, men- e menos invasivo, <risos> né? Que outro é, não, você não, o paciente às vezes ficava com o olho roxo, tudo. É, é terrível, né? Agora, uma, uma
0: um ouvinte mandou uma pergunta aqui que ela tem um problema de, de, de diabética e ela precisa fazer um, um, uma cirurgia de catarata, uhum. mas ela te-
1: teme. Pode ter uma outra indicação? Isso é uma dúvida muito comum. Vários pacientes gostaram de falar, ah, doutor, eu, será que eu posso operar de catarata? Eu tenho diabetes. Aí eu já banho com eles. Mu, mu, quase metade dos meus pacientes tem diabetes. Por causa também, a diabetes também, por causa da idade, também é. vai aumentando a prevalência. É, o que, que a gente tem que saber é o controle que está essa diabetes, como é que ele está sendo controlado. Não só para a saúde do olho, mas para a saúde geral, geral do paciente. E, e também a gente. Através dos exames que a gente falou lá na catarata, a gente vai indicar as melhores lentes pra, para os melhores pacientes, vamos dizer. Uhum. Vamos supor, quem tem é, uma diabetes mais descontrolada, que já atingiu o fundo ou já tem uma retinopatia diabética mais avançada, aquelas lentes, por exemplo, que eu falei que tiram o grau, para ele não é ideal porque ele é, ele vai poder mesmo usando essa lente melhor se ele tiver uma diabetes descontrolada ele vai ter que precisar de um óculos de, pode vir a precisar de um óculos depois uhum. então a diabetes não contraindica a cirurgia na verdade ela contraindica algum tipo de, de, de lente que a gente possa te colocar uhum. mas m- o, o ideal é que a gente consultando todo ano o médico, o oftalmologista consegue ver as alterações da diabetes antes dos outros médicos, praticamente. É, eu consigo ver no exame de fundo de olho do paciente os uhum. vasos ali, como eles estão. Eu consigo ver o sangue passando dentro do vaso. Uhum. Então, quando esses va- a diabetes faz, ela principalmente machuca, ela atua nesses vasos pequenos. Os vasos pequenos que tem no olho, tem no rim, uhum. tem no coração, tem no cérebro e ali no no exame oftalmológico de rotina a gente consegue ver as as alterações no início coisa que lá no coração não vai conseguir ver um vasinho pequenininho vazando, sangrando dilatando, só quando já estão mais avançados por isso que quem tem diabetes mais do que todo mundo tem que fazer um acompanhamento com o oftalmologista inclusive os especialistas sempre cardiologistas os, os endócrinos sempre encaminham pra gente os pacientes pra gente olhar esse fundo do olho. Ali no fundo do olho a gente vai conseguir detectar coisas bem antes que eles conseguiriam nos consultórios deles. Aliás, esse exame ocular pode indicar
0: outras doenças também. A íris pode falar ó, tem um outro problema aqui.
1: a gente no no exame todo lá, a gente consegue detectar vários patologias. Gente que não sabe que tem diabetes. Gente que até doenças reumatológicas que, que atuam que afetam o olho primeiro uhum. a gente consegue detectar ali no exame várias outras coisas, tumores sinais de alguma coisa neurológica de algumas patologias neurológicas a gente consegue uhum. ver através do exame do, do normal o Sim, básico. Coisa interessante né? porque às vezes a pessoa não dá valor e
0: pensa, o olho é mas é a entrada do. enxergando tudo, né? bem. Estou é, enxergando <risos> bem, deixa acontecer para lá. Aqui, um ouvinte, eu tô, a Soraia, perguntando se existe alimentação adequada para ajudar a manutenção da boa visão?
1: Sim, é, Soraia, uma boa pergunta. É, é o seguinte: é o que eu costumo falar, acho que também, provavelmente, os nutricionistas também vão falar. É, vocês a se alimentarem de tudo, não é só a verdura, não é só a fruta, mas também não é só a carne, não é só o arroz, né? Uhum. É diversificar isso o máximo possível para pegar uma maior parte de nutrientes pro, pro organismo todo como até o olho também. É, algumas pessoas que têm uma patologia chamada DMRI que é a degeneração macular relacionada com a idade elas têm é, o tratamento é um suplemento vitamínico. Uhum. Esse suplemento vitamínico é, tem as vitaminas certas para esse tipo de, de patologia. Algumas pessoas confundem e quer tomar isso para tudo e não, não é bem assim. Essa vitamina é para quem precisa dela. É, na internet, se você for procurar, tem alguns sites que nem são oftalmológicos, nem são de medicina, nem são médicos que falam que passam essas vitaminas para não sei o quê, que vai melhorar a catarata, não sei o quê. Não, essa vitamina ela foi feita para DMRi. Só que na internet você vai achar ela pra tratar glaucoma, pra tratar é. catarata, é. Um tratar milagre, grau né? de óculos, vira um é. milagre. Que é o perigo da internet hoje em dia é esse. Ela é. informa é. muito, mas também desinforma muito. É. e também não é o conhecimento real, né? bom é você ir no especialista lá pra, pra é. saber qual o problema, né? É. O paciente olha, entrando pela internet, ele não vai saber quem é. O... Esse, esse cara Sim. é médico, esse é. cara. Cadê o CRM dele? Cadê ele é especialista? cadê o título dele? Não, lá só tem um nome é, que não sabe e outra coisa também, às vezes empurra querem vender uma mercadoria não, é, cons... de... Esse que eu, é, essa vitamina que me chamou a atenção depois da pergunta do ouvinte, era isso que hoje em dia tem muita gente indo atrás de umas vitaminas da internet aí que, é. que não tem embasamento científico nenhum
0: pois é, e é um perigo, né? O
1: pessoal? Tá... É,
0: aqui tem uma questão aqui interessante
1: mas é isso, comer é... verdura comer de tudo para ter uma alimentação saudável, sem sobrepesos, que tudo isso vai fazer mal para a visão também. Tudo. Uhum. A pressão alta vai fazer mal, o colesterol, tudo vai, vai complicar o, uhum. o, o olho e o corpo. Aqui tem
0: muita pergunta. Aqui. Bom dia, meu nome é Mônica, tenho 38 anos. É... é normal ficar vendo depois da cirurgia de catarato flashes de luz?
1: É. O que acontece, algumas, a, na maioria das vezes, não sei se foi o flash de luz, uhum. é, flash de luz primeiro é um sinal que tem que ser procurado ao oftalmologista, porque uhum. esse flash de luz pode ser uma coisa totalmente simples ou pode ser uma coisa mais grave. Uhum. Então, você viu um flash de luz, alguma coisa, vai no consultório. Só é, no pós-operatório de catarata, não sei o que, que ela quis dizer, mas pode ter sido isso. Quando eu estou conversando com alguém que já operou de catarata, Dependendo da incidência da luz do ambiente, eu consigo ver, principalmente eu que sou oftalmologista, eu consigo ver o brilho lá dentro do olho diferente, que dá um um brilho. Outra coisa que é uma queixa recorrente comum no pós-operatório é que a pessoa vê tipo uns mosquitozinhos, que chama mosca volante. Isso é atrás da lente que a gente coloca na cirurgia, tem uma parte que chama vítreo, um gelzinho que tem dentro do olho. Esse vítreo Ele, com com o passado, até da idade mesmo, ele vai formando umas dobrinhas, ele vai desidratando e vai formando umas dobras. Aí a gente consegue ver essas dobras. No pós-operatório imediato, por exemplo, a pessoa já tinha essa dobrinha, só que ela estava vendo embaçado por causa Hum. da catarata. Quando tirou a catarata, aquele defeitinho que ela já tinha, ela fica mais evidente no começo, ela vai ficar procurando. Outra coisa natural também no pós-operatório é isso, a gente fica testando a visão, ele tá, uhum. tá procurando, <risos> <Caçando> o... <risos> será que é assim mesmo, será que tá normal, será que não tá, mas é isso, flash tem que ir no consultório, que pode ser uma bobeira uhum. ou pode ser uma coisa mais grave. Okay. Meu nome
0: é André, tem 40 anos, descobri agora que tem a doença seritocoma?
1: Seratocone.
0: Seratocone, e que pode falar um pouco sobre essa doença?
1: Sim, André, é, ceratocone é uma doença mais do jovem. Ela comete e é mais perigosa ali no, no final da adolescência, início da, da, da vida adulta ali. É, entre os 15 e 25 anos, que é onde ele mais aparece, é mais progressivo. Isso a curva a córnea, a parte transparente do olho, da gente que eu costumo falar para o paciente entender, para vocês entenderem os ouvintes, como se fosse o vidro do relógio ela começa a formar um cone, uma ponta, ela começa a deformar. Esse cone aí é a doença chamada ceratocone. A principal causa desse ceratocone, isso é uma informação muito importante, agora acho que o mês passado ou mês retrasado teve uma campanha de conscientização, porque a principal causa do ceratocone é coçar o olho, uhum. é esfregar o olho. Tem gente que gosta, interesse, né e isso é um perigo, você começa a empenar a sua córnea, a parte transparente do olho, você começa a formar nela um cone, uma ponta, uma barriguinha, de tanto apertar o olho com, a mão, com, com o ato de coçar, não é a coceira que faz mal, é a sua mão uhum. que vai fazer mal. E como é uma coisa de adolescente, de crianças, é... muitas vezes elas não têm esse discernimento, elas nem sabem que isso vai não fazer é. mal, nem é elas na verdade, o que eu começo a falar era todos nós, minha mãe não sabia fazia mal. É. A professora, minha professora nunca reclamou. Então, na verdade, isso é uma conscientização que tem que ter com a família, com os professores para ver, ou não, aquela criança tá coçando demais o olho. Uhum. Tem que educar, é, levar ela no médico para ver a causa dela que tá coçando e educar ela também que aquilo ali é perigoso. Exato. Eu, uma eu, eu, maneira eu... É, é divertida que eu falo com um paciente para explicar isso, assim, a minha mãe reclamava que eu punha o dedo no nariz. Se eu pusesse a mão no olho, ela não tava nem. <risos> <risos> pois é, que tá, né?
0: O, 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 uma coisa interessante: eu tinha um professor, professor de latim, e ele falava assim: Ô menino, você não coça o olho não, você pega na, na narina assim, ó, em cima, e faz assim que resolve.
1: ele tava certo. <risos> ele tava certo. Né? <risos> ele tava certo. O problema é apertar o olho. Uhum. Se você conseguir coçar o olho sem apertar o globo ocular, a bolinha do olho, como o paciente fala, uhum. se você passar a mão da sobrancelha, você dando uma tremidinha assim, já dá uma, uma aliviada, mas você não pode apertar o globo ocular. Okay. Tá cheio de perguntas,
0: aqui eu vou tentar montar essas perguntas, tem umas coisas que eu não... Gostaria de saber se catarata de fundo de olho tem cirurgia pra remover. Tem catarata de fundo de olho ou é diferente? Meu nome é Maria Rizildi
1: Eu acho que é coisa diferente, Maria. É que tô, que, eu, que ela ela pode estar tá perguntando assim, se a pessoa tem a catarata e tem mais alguma doença no fundo do olho. Sim, pode ser isso. Tem algum, por exemplo, descolamento de retina, tem alguma retinopatia diabética lá no fundo do olho e aí nisso aí, isso aí cai naquela, como eu falei, a gente tem que eh é, numa consulta a gente vai identificar o, o grau dessa problema no fundo, o qual o problema do fundo do olho e o grau desse problema pra gente Sim. se indicar se pode ser indicada a cirurgia de catarata ou não. Ok.
0: Ah, estou com os olhos vermelhos ultimamente, Augusto,
1: lá do morado do parque. É... Essa época agora é a época da síndrome do olho vermelho. É... O tempo está mais seco, mais poeira. Uhum. É... A umidade bem baixa. Umidade né? bem baixa. O olho sente essa. essa, essa ventos, sente essa essa agressão mesmo do tempo que aí a maioria dos tratamentos é que que, que os colírios lubrificantes só que agora o o hospital tem um aparelho que ele ele mede a qualidade da sua lágrima, das glândulas que produzem sua lágrima e com isso você faz um tratamento já específico para o seu tipo de, de problema, que até então a gente tinha usado lágrimas e só que agora tem vários tipos de lágrimas e tem patologias que não vão melhorar só com a lágrima. Com Lá você com, com essas lágrimas artificiais uhum. é, lubrificantes que, que, que a farmácia fala, né? Lá tem, agora tem um aparelho que vai identificar quais os o tipo de, de, de colírio que vai ser melhor, que o tipo é de bom, tratamento mas... para aquela lágrima sua. Ah, para não ficar ressecado desse jeito. E
0: nessa época agora a incidência é altíssima. Bom dia Saide, Luter, bom dia doutor Vilela Júnior ele tá com a dúvida sobre retinose pigmentar
1: Cê, retinose pigmentar é, uma esperança é. retinose pigmentar é uma doença que tem que ser acompanhado pelo especialista de retina é uma doença genética e de fundo genético que faz como se estivesse atrofiando a retina a parte que a gente consegue enxergar lá do fundo do olho é, isso aí tem não é muito a minha área. Tem uhum. muito para o retinólogo avaliar, mas é isso. Quem tem esse problema tem que ficar sempre pro, pro, é, porque ele vai medir na cuidade visual. Porque com o passar dos anos você vai perdendo a visão por causa uhum. dessa doença, você vai perdendo a nitidez da visão, a qualidade de visão. Ficar sempre acompanhando com o médico de retina para poder. Uhum. É, orientar você melhor, ver o que pode ser feito, o que que não pode ser feito. Hoje em dia pode ser feito pouca coisa. É. E tá perguntando sobre novidade mesmo. Hum. Bom dia,
0: doutor Vilela, é, pergunte por favor, ah, se, degeneração da, da mácula.
1: É, essa é aquela que eu falei, chama DMRI, uhum. degeneração macular relacionada com a idade. É... É uma doença que também tá bem na mesma, da, na mesma linha lá da retinose, mas ela não, não é tão grave quanto a retinose. E ela. É aí que vem aquele. Os uhum. tratamentos para essa, essa DMRI é, é aquelas vitaminas que eu falei no início. Uhum. Que essas vitaminas são indicadas para esse problema. Só que a internet começou a vender essa vitamina é. para todo mundo. Isso é um <risos> perigo, né? <risos>
0: <risos> Pergunte ao doutor. Tá, não. Bom dia tenho miopia, ah, fez a cirurgia há cinco anos e voltou a usar óculos. A Estela, lá do Sumaré.
1: Estela, é, a cirurgia refrativa, ela, ela, o objetivo da cirurgia refrativa é deixar você independente do uso do óculos. O que que significa isso? Que depois da cirurgia algumas pessoas podem ficar ali com um grauzinho, 0,25, meio grauzinho, pode ficar. E com o passar dos anos, esse meio grauzinho, daqui um ano deu mais 0,25. Uhum. Daqui mais um ano deu 0,25. A cirurgia, ela não para a progressão do seu grau. Nossa. Ela tira o grau que você está naquele momento. Aí a, a gente, entre os exames que a gente faz, a gente na, na, na história que a gente colhe do paciente que pode ser um, um candidato à cirurgia, a gente pergunta a evolução do grau, como é que ele está? Esse grau está aumentando? vamos ver, você já é meu paciente, eu vou lá no pronto ó, já olho como é que tá vindo nos últimos anos aí a gente só pode, a gente fala que opera as pessoas depois dos 20 anos que o grau estabilizou, grau estabilizado não significa que o grau vai ser fixo. Uhum. Que a, a evolução do corpo continua, né? Exatamente <risos> quando você tem 15, 16 anos você tem um grau e meio e no ano seguinte você vai e já tem três depois dos vinte é, essa, essa velocidade com que está aumentando vai uhum. alterar então, estar com, com, com um grau estável é, não significa ser fixo. Não significa, opa, eu cheguei com 20 anos, tem 3, e vou ficar 3, 3, 3 o resto da vida. Não. Daqui dois anos, do que dois anos, aumenta meio grauzinho. Mas aqui, mais uns dois anos, aumenta 0,25. Isso vai somando. E é isso que a cirurgia faz. A cirurgia tira aquele grau daquele momento. Se o seu olho ainda estiver aumentando o grau, ele vai continuar aumentando. Mas isso aí também tem, como, tem reabordagem. Ah, o grau voltou. Geralmente ele não volta no que era. A gente uhum. tinha 6 graus. Aí ele vai, depois da cirurgia, fica com 0,25. Depois, mais uns dois anos, aumentou meio. Ele já está com 0,75. Ele já tá com... Aí ele já começa a querer usar um óculos. Uhum. Aí, só que tem como ir lá e a gente fazer um, uma reabordagem e tirar esse grauzinho que apareceu depois da cirurgia. Ok. É... Esse aqui está perguntando, não colocou o
0: nome. Ele falou que queria saber, quando estoura um vazio no olho, sai um pouco de sangue.
1: Nossa. Será que foi algum acidente? <risos> é. é Chama hemorragia subconjuntival, aquele sangue vivo que fica na parte branca do olho. É, geralmente, quando o paciente chega com isso, é, o que eu pergunto é das coisas sistêmicas, dos patologistas, mas você está cuidando bem da diabetes? Você não, você não pode ser um pico de é, hiperglicemia ou hipoglicemia ou até hipertensão, que é o mais comum, a pressão sobe demais. E aí esse vasinho se rompe. pessoas quando estão fazendo muita força, pegando um peso muito forte que faz, fica até com o rosto vermelho assim, nesses momentos pode estourar esse vazinho na verdade é isso, pode ser uma coisa besta, tem que ser ir no consultório para dar uma olhada sempre, mas pode ser só um vazinho que rompeu porque você pegou um peso ou pode ser um sinal de alguma coisa mais grave alguma outra alguma outras patologias vasculares que pode acometer outras partes do olho. Esse que comprou um óculos sem receita (risos) <risos> aí eu brinco encaixou, eu... encaixou ele viu o que deu pra ver, tá bom, né? aí que eu, uma brincadeira que eu faço com meus pacientes é o seguinte o seu remédio de diabetes você compra no camelô é. o seu remédio de pressão alta você compra no camelô, o óculos é um remédio o óculos tá é tratando uma parte do seu corpo uhum. vai resolver mas pode ser que te traga mais problemas do que te ajudar que tem esse negócio, né? A pessoa pega, vê um outro usando o colírio, né? Pega dele, não usa o seu mesmo é a mesma dele. coisa. O colírio o, o que é remédio para um pode ser veneno o outro. É. Tem colírios que a gente passa no dia a dia que tem muito efeito colateral. Aí o médico vai lá e coloca, você vai usar isso cinco dias, sete dias. Ah, mas eu gostei do colírio e ainda passei para meus vizinhos, todo mundo tá usando. É. <risos> Aí eu é um é perigo. uso coletivos né? <risos>
0: agora a questão do glaucoma me chama muita atenção porque ele se não cuidado e a pessoa às vezes não não cuida ele pode chegar até a cegueira mesmo né? Não
1: tem como né? O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível do mundo ela é a segunda causa de cegueira que a primeira é a catarata mas a catarata ela é reversível a pessoa pegou ficou cega de catarata ela operou ela volta a, a enxergar de novo o glaucoma não, ela é a primeira e irreversível, ela se você chegou a perder a visão, ela não volta e o glaucoma, você começa a perder, aquela hora eu estava falando os sintomas quase, não dói, o paciente ah, não sinto que minha pressão do olho está alta não sente mesmo não e começa a perder a visão, o campo visual lateral, então é uma visão que você não usa no dia a dia, você só vai e ela só vai acometer a principal visão, que é a visão quando a gente olha para frente a visão central em estágio já muito grave então o paciente só vai sentir quando está muito ruim porque aqui do lado ele vai perdendo e não vai percebendo que está perdendo a visão é é é aquilo que eu falo diagnosticou na época certa tratou, é muito difícil o paciente evoluir para um quadro de cegueira cada dia está melhorando isso cada dia está diminuindo esses números de de pacientes chegando ao ponto de ficar cego, mas a maioria quando chega ah, o paciente foi a primeira vez ao médico aos 70 anos, é. nunca tinha ido, aí já chega a gente, ah, agora já tá, aí já, já tá muito avançado. Jeito, é a prevenção que é o segredo aí, é a prevenção. É. Quando é que eu tenho que ir ao médico? Tô, todo mundo tem que ir ao médico. Ah, mas não tô sentindo nada. Vai lá para mim falar que você não tá sentindo nada. Vai do mesmo <risos> jeito.
0: Aqui, deixa eu ver, bom dia, doutor Vilela, Gostaria de saber mais sobre sintomas de seratocônico. Eliana de Santa Bárbara, gostaria de saber catarata de fundura esse caso aqui que falou, a Maria Resilde, que minha filha perdeu a visão do olho esquerdo ah, que, o olho esquerdo segundo esse nível e se, quais os exames são necessários para cirurgia refrativa?
1: Cirurgia refrativa é, mas aí tem alguma coisa, não é a mesma pergunta talvez. Não,
0: não, são não duas é. perguntas
1: uhum, porque a da cirurgia refrativa a gente vai ver a qualidade da córnea do paciente, a espessura uhum. da córnea, o número de células que tem na córnea a curvatura da córnea uhum. é, a principal contraindicação da cirurgia de catarata é quem, de cirurgia de refrativa, é quem tem o ceratocone ou tem chance de desenvolver o ceratocone então a maioria dos exames que a gente faz pré-operatórios para cirurgia refrativa é ver se o paciente ou ele tem o ceratocone ou ele tem tendências a ter o ceratocone que seriam as contraindicações principais da cirurgia uhum. é, tem que
0: na verdade é, é, tem, tem um trabalho de prevenção é fundamental na prevenção é ir ao médico na,
1: é. é e para cirurgia refrativa o risco maior da cirurgia refrativa que a gente fala uhum. entre a gente é entre nós médicos, é operar quem não pode ser operado uhum. com os exames você fica ali fica hoje em dia nós temos exames num hospital que me dá a chance, de, a probabilidade daquele paciente ter um problema depois da cirurgia de refrativa antes da gente fazer a cirurgia. O, eu, tem, né? o, o próprio exame já tem um, um programinha que me calcula. Não, esse aqui tem muito mais chance de ter complicação do que aquele outro. Uhum. Antes de operar.
0: É. E antigamente que tinha, sei, eu tinha os médicos itinerantes, que era muito raro, ia para meio da roça, no meio do mato, colocava uma
1: plaquinha lá, você ficava <risos>
0: analisando.
1: É. <risos> Bom, cê, quando vocês me convidaram para vir aqui para falar sobre a, a, a melhor idade lá, é. eu, eu tava vendo isso, tipo a cegueira não é a pessoa que fica cego ficar vendo preto. Tem gente que tá cego só por falta de um óculos. É. A história lá do Manuelzão e Miguelinho lá, é, que era. Né? Ele é sensacional, <risos> né? Era, e, tipo, a, a vida dele mudou completamente. É. Então ele, tipo assim, ele era. Não é cego de nunca mais enxergar a pessoa, imagina cego ficar vendo preto no é. escuro. Ele é cego porque ele não tá usando óculos, ele não tá vendo nítido das coisas. É, é. Esse índice é muito grande também de pessoas que estão sem enxergar é. e não sabem que estão sem enxergar.
0: Exatamente.
1: Eu pego todo dia no consultório, a pessoa... Não, só vim que... Não, você tem um grauzinho. É, não, mas eu enxergo bem. Eu fui assim, tudo bem, mas quando você... O ano que vem, quando você voltar, você vai me contar como é que é. Você vai colocar <risos> o óculos, você vai ver. Porque quem nunca usou óculos quem nunca enxergou 100% ele não tem jeito de saber como é que o amigo dele está enxergando Sim. ele acha que aquele é o normal dele ele sempre viu daquele jeito pessoa, pessoa tá lá, o senhorzinho lá na fazenda lá, ele, ele tá vendo as coisas dele lá e tá achando que ele é normal quando você coloca um óculos nele, uma coisa simples que é um óculos, uhum. imagina essa diferença quando dá quando faz uma cirurgia, uma coisa mais é. o, a vida muda. Muito mesmo
0: você percebe eu mesmo ficava lendo as coisas estou lendo só metade das letras custava, de vez em quando aparecia uma letra que eu não estava enxergando aí fui lá e o doutor virou, oh, é ó é o senhor aqui é, é catarata, mas não é possível eu tô nem cheguei na idade, não idade, já está na idade
1: a idade é, agora a cirurgia de catarata, quando o paciente entra é, eu chamo o paciente, o paciente vem com o acompanhante, o acompanhante vem segurando ele mostrando na porta do consultório
0: uhum.
1: e e depois ele sai, na próxima consulta ele já sai levantando a cadeira sozinho já vai pra é. porta sozinho imagina isso na casa dele, o tanto, o tanto que muda lá na vida dele é, ele, ele, é idoso que não via o neto é. esses dias tem uma história engraçada é que o paciente ele tava sem enxergar, dos dois olhos então ele tirou o, o vidro do relógio e ficava com o relógio na mão que aí ele punha o dedo no ponteiro pra saber a hora do dia que tava só que o netinho dele vinha e roubava o relógio dele, que ele não tava enxergando, cara. então ele ficava com ele na perna aqui assim, o netinho vinha e pegava e aí ele operou, o netinho veio e tomou um tapa na mão é, né? <risos> ele agora, viu, a... agora acabou, né? <risos> é outra coisa, né? e conseguiu ver o netinho isso é, não, é isso, e o mais importante é conseguir ver o neto aí,
0: doutor Og Vilela, obrigado você ter vindo aqui no programa Comando A7 Sete, esse bate-papo, tem muito mais perguntas, mas é o tempo já não dá, mas a gente agradece muito, viu?
1: Eu que agradeço o convite a, a aos ouvintes. É, muito obrigado, menino, para esse bate-papo descontraído. Desculpa alguma brincadeira não, a mais, mas é alguma bom. coisa. Rádio, rádio é assim <risos> mesmo.
0: Que o ouvinte, nós estamos falando aqui para muitos lugares, a zona rural, distritos, povoados, né, para dona de casa,
1: e fica todo mundo aquela E qualquer. Preparada. Se alguém tiver alguma dúvida, eles podem te continuar passando, se consigo, ah, conseguir passar para mim, a passo. gente tenta responder. É bom demais. Muito obrigado, doutor. Obrigado e bom dia a todos. Hoje é a inauguração da nova
0: ala de apartamentos da Santa Luzia, da Santa Casa de Claros Será hoje às 10 horas aí. Um abraço lá para o Maurício, pro Hugo, fazendo o convite aqui hoje. Um abraço para vocês aí. 95 educadora 10 para as 9. Felix 200020